0: A 103 años de la primera Copa América hay mucha historia que repasar y la repasaremos aquí, en Línea de Tiempo. Hola, ¿qué tal? Soy Pedro García, les mando un abrazo. Quería hacer un relato esta vez de un asunto que está muy vinculado a la Copa América y que tiene que ver con la cobertura periodística de la Copa América. Las eh, consideraciones que una cobertura de Copa supone. Yo les quiero contar, perdonen que cuente esto en primera persona, sobre mi primera experiencia en Copa América. Y esta fue en el 99, hace 20 años. Me acuerdo que ya en el 95 me habían acreditado. Me dijeron, te vamos a acreditar, pero quedas de reserva, de suplente, de backup. Si alguien se enferma, tú vas. Bueno, nadie se enfermó, así que no fui. El asunto fue que en el 99 aterrizamos todos en Paraguay, en Asunción. Y digo todos porque yo integraba un programa llamado Goles en Acción, que los que superan base 4 recordarán con mucho, con mucho afecto. Pero ya en Asunción, el jefe de la delegación, el productor general, dijo, bueno, hasta aquí llegamos juntos, ahora nos separamos. Yo pensaba que me tocaba a Perú, pero no. Me mandaron ese mismo día a Ciudad del Este a cubrir otra sede, otra otro grupo. Me tocó seguir a Brasil. Yo tristísimo por no seguir a Perú se me acabó el encanto, dije yo, pero llegué a Brasil, llegué a Ciudad del Este, que es un lugar que limita, digamos, una ciudad que, de Paraguay que limita con Brasil, exactamente es la zona de Ciudad del Este con Iguazú, ese grupo obviamente lo integraba, lo integraba a Brasil, entonces me tocó esto, no me tocó esto de, de poder cubrir esa sede, yo triste por Perú, Perú tenía a un equipo que se había renovado, seguía haciendo doblitas el técnico, eh, Tapaba Ibáñez, no Valerio y se había sumado al equipo Claudio Pizarro con 20 años pero era suplente, igual que yo igual que yo de periodista, Pizarro era suplente en el equipo de Perú bueno, Ciudad del Este, el límite que les decía uno para cruzar de Ciudad del Este a Iguazú pasaba un puente que conectábamos países un puente rarísimo porque la mitad del puente está pintado de blanco, rojo y azul los colores de Paraguay, y el resto del puente está pintado de verde y amarillo, los colores de Brasil. En fin, había que cruzar el puente porque Brasil, si bien jugaba en Ciudad del Este, sus partidos, se concentraba en en su territorio. Cruzaban el puente y dormían en Iguazú. Bueno, el asunto es que en esa sede me tocó ver cosas impresionantes. Por ejemplo, a este Brasil con Roberto Carlos, con Rivaldo, con Ronaldo... Me tocó verlo debutar contra Venezuela, por ejemplo. Y ese día, a su vez, debutó oficialmente en el equipo brasileño Ronaldinho, que hizo un gol excepcional ese día. Al día siguiente me lo crucé a Ronaldinho en el Hotel de Brasil y estaba rapado, con fierros. Me acuerdo que tenía fierros. Y nadie, nadie de la prensa le daba pelota, pese al golazo, ¿no? Era Ronaldinho Gaucho, pero no era el jugador principal, así que pasaba desapercibido. Y en ese pasar desapercibido puedo contar que hubo una cosa que me impresionó y sigo con el tema de la cobertura de prensa con la vinculación que hacía la selección brasileña con el periodismo internacional ese grupo era Brasil, Chile, eh, México y Venezuela entonces Brasil cómo hacía para que sus monstruos tomaran contacto con la prensa hacían un sistema que yo no he vuelto a ver impresionante se llamaba llanela ¿en qué consistía? venía el jefe de prensa y llamaba ahora a todos los medios de televisión entraban todos los medios de televisión Después llamaba solamente a los de radio, entraban los de radio. Después llamaba solamente a los de prensa escrita. ¿Para qué los llamaba? Para que ingresasen a una habitación del hotel, a un salón grande del hotel donde dormía Brasil, y en eso la prensa se acomodaba y lo siguiente que ocurría era que de la puerta, había una puerta principal, iban entrando todos los los jugadores de Brasil, todos, uno por uno, todos los integrantes de Brasil estaban obligados a ocupar esa habitación gigante y someterse a las preguntas del que le quisiera preguntar. Ustedes comprenderán que el primero que entró, por ejemplo, fue Rivaldo y toda la prensa brasileña, que eran miles de medios, cientos de medios, lo digo mejor, eh, se abalanzaron sobre Rivaldo. Fueron a Rivaldo, ¿no? Y yo me quedé en offside, no tenía cómo acercarme a ese tumulto. Cuando en eso, por la puerta, aparece un gigante, un tipo grande, grande de verdad. Estaba a contra luz, no lo miraba bien, no lo podía ver bien. Cuando ya entra al recinto, era Ronaldo. Y nadie se dio cuenta que era Ronaldo. Yo estaba solito con mi cámara y me acerqué a Ronaldo. Lo encaré. No había mérito periodístico. Ronaldo estaba ahí. Era una especie de buffet para la prensa, ¿no? Tú entrevista al que quieres, era la norma. Todo duraba 15 minutos. Después de 15 minutos, chau. Entraban los de radio. El asunto es que Ronaldo se sienta en una silla. Era gigante. Y yo, no me pregunten por qué, quizás intuyendo el tumulto que se iba a producir en torno a Ronaldo cuando todos se dicen cuenta de que estaba Ronaldo ahí, pues me arrodillé delante de él, para que mi cámara se acomodara bonito y poder entrevistarlo. Le hice dos preguntas o tres. A la cuarta pregunta yo ya estaba rodeado, pero rodeado de una manera eh, muy desorganizada, o sea, todo el mundo empujándose, metiendo cámara, micro y demás. Ronaldo medio desconcertado, y tampoco es muy dado hablar el hombre, respondía como podía. Esas cosas pasaban. Y en esa llanela, por ejemplo, Roberto Carlos, que tiene otra personalidad, otro carácter, otra manera de ser, otra alegría de vivir, cuando lo entrevistamos fue un caballerazo, o sea, un tipo parecía de Lima, tipo criollo, rápido, humilde, no se compraba el hecho de ser ya en ese momento el mejor lateral zurdo del mundo, normal, conversaba tranquilamente, sonreía, respondía realmente las preguntas, una maravilla, Roberto Carlos, en esa experiencia de la Copa de América de 99, que como me repito, fue la, la, la primer Copa de América que me, tocó, que me tocó cubrir. Ciudad del Este tenía como, como, como lugar de la Copa eh, asuntos medio raros, ¿no? Un clima rarísimo. Por ejemplo, un día de un partido Chile-Brasil, segundo tiempo, partido apretado, una neblina densa, pero densa, se fue arrimando de no sé qué lugar hacia el estadio cubrió el estadio y juro literalmente se metió por el estadio que no era techado y se metió a la cancha con tal densidad que impidió que se mirara la pelota de la tribuna no veías la pelota en un momento ya comenzaste a dejar de ver a los jugadores no veías la tribuna de enfrente y el partido paró no ante el asombro de Zamorano que jugaba por Chile ante el asombro de Ronaldo de rival y de todos los demás una cosa excepcional para la cobertura de prensa para la cobertura de prensa, en esa época no había evidentemente los adelantos de hoy. Imposible pensar en salir en directo desde el estadio con una cámara, cosa que hoy día hacemos todos los días. En ese momento la mayor mayor novedad tecnológica consistía en que los fotógrafos podían ir a la cancha, durante el primer tiempo hacían fotos, disparaban y disparaban, y en el medio tiempo el fotógrafo salía de la cancha y tenía que irse a la sala de prensa. Allí sacaba una especie de tarjeta que tenía la cámara, la metía en la computadora de la sala de prensa y las fotos comenzaban a pasar una a una. Casi diría gota a gota. Pasaban lentito. No era que ponías clic y aparecían las las 89 fotos. No, aparecía una por una, línea por línea, línea de resolución por línea de resolución. Te demorabas la vida. El fotógrafo nunca volvía al segundo tiempo, no tenía tiempo. Tenía que descargar las fotos para enviarla a su redacción. Y esto era el mayor avance de ese momento. De hecho, en esa Copa América, me acuerdo que la sala de prensa estaba bien dispuesta y muchos, muchísimos, eh, no usaban mail. Y habían de, gente destacada para asistir a los hombres de prensa y, y te ayudaban ellos a sacar tu mail. ¿Tienes mail? No, ya yo te lo saco. Yo saqué mi mail ese día. no, eh, ese, ese eh, En esa Copa América, me ayudaron a sacarlo en ese momento. Lo malo era que yo a Lima no le podía mandar mail a nadie, porque nadie tenía mail. Una cosa que, que nos propuso esa, 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 esa Copa América, no una Copa América con muchas novedades en cuanto a lo, a lo tecnológico. Mientras pasaba todo esto, Perú, que había clasificado en su zona, pasó a jugar la segunda fase, un partido lamentable porque parcialmente le ganábamos 2-0 a México, el partido terminó 3-3, fuimos a penales y no solamente perdimos... Me quedó la amargura de haber sabido después que muchos de los peruanos no quisieron patear. O sea, los abrumó la responsabilidad. No quisieron patear. Y evidentemente nos fue pésimo en esa definición por penales y quedamos fuera de Sacoamérica. La consecuencia, Oblitas, volviendo a Lima, renunció a la dirección técnica del equipo peruano. En fin, se me vienen tantas cosas a la cabeza que recién recuerdo que en esa Copa América, ya de vuelta en Asunción, nos tocó alojarnos en una especie de Airbnb. Bueno, ya hubiera querido que haya sido un un Airbnb, pero no era un Airbnb. Era una casa que nuestra producción alquiló para poder dormir en grupo allá en Asunción. Y la casa, digamos que quedaba en un lugar medio retirado. No quedaba en la zona céntrica de Asunción, la zona de los restaurantes, la zona de los de las grandes avenidas, quedaba en un lugar retirado, como quien se va de Lima al Callao, pero bien lejos. Era un lugar que quedaba, digamos, en la carretera enorme que contactaba Asunción con Luque, una que se llamaba Tranchaco, me acuerdo. Y quedaba tan retirado que era una zona de, zona de camiones, zona de talleres, talleres mecánicos, un frío terrible. No tengo ningún pudor en contar que en ese invierno del 99, durante la Copa de América, en esa casa que era muy friolenta, repito, no tengo pudor en contarlo, dormíamos, nuestros compañeros y yo, abrazados, o sea, cuerpo contra cuerpo, para evitar el frío. Puedo dar nombres, Alan 10, colega mío. Ha dormido en esos colchones, en esas camas, prácticamente cuerpo contra cuerpo por el frío. Una cosa parecía la guerra. La Copa América supone estar preparado para todo, para dormir poco, para tomar mucho café para aguantar, para tener una alegría de vivir todos los días, porque es lindísimo cubrirla, pero también te somete a ciertos ciertos esfuerzos que pueden terminar en que en una camota grande duermas con tu amigo abrazado o muy, muy pegado porque el frío era terrible. Yo doy fe. Ese frío no lo he vuelto a sentir. A ese nivel, en una Copa América jamás, nunca más. Pero bueno, la Copa te compensa, ¿no? Te ofrece partidos hermosos. Ahí en Luque me tocó ver un partido que pasó a la historia. Argentina 0, Colombia 3. Sí, el famoso partido en el que Palermo erró tres penales en un solo partido. Una cosa insólita, ¿no? Palermo erró un penal, lo falló, dijo, yo pateo el siguiente porque hubo un penal más para el equipo de Bielsa, lo volvió a errar, palo y para afuera. Y cuando se produce un tercer penal para Argentina, Palermo dijo, ahora sí, lo pateó y lo erró. Tres penales en un solo partido. Una cosa que no se ha vuelto a ver. Y no sé si alguna vez pasó. No sé si alguna vez pasó. Ese partido lo vimos saltando. No entusiasmados por por el fútbol de Colombia, sino por el frío. Saltando los 90 minutos por el frío. Ese día también vimos a un flaquísimo Montaño y muy joven, Jonier Montaño, hacer el tercer gol de Colombia contra contra el equipo argentino. En fin, me asaltan muchas sensaciones, muchos pensamientos, muchos recuerdos que tienen que ver con esa Copa América, en donde Brasil avanzó derechito, derechito a la final, en donde se sacó de encima a Uruguay con mucha facilidad. El mejor equipo fue Brasil. Lo, 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 lo durmió Uruguay, lo pasó por encima. Y perdón que termine con cierto grado de nostalgia, porque tenía en ese entonces, quien habla en este momento, 26 años, todavía conservo fotos... Medio borrosas de ese momento Y me veo, la verdad, bastante parecido Me veo igual, por lo menos No veo el físico cuando veo la foto, veo el espíritu Veo el espíritu Tengo una foto que algún día colgaré Con Alan diez justamente en la puerta del estadio Él haciendo su previa Alan fue el inventor de las previas Y yo salgo, no sé si saludando Saludándolo o algo algo así Perdonen la nostalgia No pensé sinceramente que 20 años más tarde hoy día me asaltara la misma ilusión antes de viajar a Brasil. ¿La misma ilusión o de repente de repente un poco más? ¿no? De repente un poco más. Lo siguiente se los cuento en la próxima entrega. Gracias por haber escuchado este podcast. Les mando un abrazo grande. Chau.